0: Gracias, gracias, gracias por estarse conectando. Bueno, una vez más, este, um, estoy súper contenta porque pues ya, hoy oh es, ya estamos como dicen por ahí otra vez al, al borde de la semana. Ya fue, fue ahora sí que como una semana un poquito, um, vamos a decir que hace semanas que se van así sin sentir, que se van como el agua, que cuando te das cuenta, wow. Ya estamos a media semana, ya estamos mañana jueves y se nos ve el viernes y se acabó esta semana, ¿ok? Estamos ahorita, chicos, les comparto, ok, les comparto, ah, mientras llega la, la, la otra, sus compañeros, el resto de la audiencia, les comparto, este, pues, todos los proyectos que se han hecho, todos los proyectos que se han logrado, pero también los que no se han logrado, estoy súper contenta porque, bueno, hemos podido nosotros, a través de todo este tiempo, pues poder impactar mucha comunidad, poder impactar mucha gente, que gracias a los programas que nosotros hemos este, ofrecido, que hemos compartido, pues mucha gente ha, ha podido aprovechar o por lo menos les hemos dado la, la idea de, lo que, de lo, los beneficios que hay con todos los programas que el gobierno crea o que, o que los condados, porque a veces son programas nada más de la ciudad, de cada ciudad o de algunos condados, y hemos podido, pues ahora sí que, como dicen, ver el resultado de nuestro trabajo, ayudándole a, a nuestra comunidad, a mucha gente, llegando tantas a tantos hogares con la información esta. Y la gente ha tomado ventaja, ha aprovechado las, las ahora sí que los, las, um, los beneficios que se les están ofreciendo. Entonces, mucha gente eh, ha estado, por ejemplo convirtiendo a través del programa de ADU de la ordenanza que Jerry Brown en el 2016 aprobó, aprobó este para construir los garajes, pues mucha gente ha estado aprovechando esta ventaja y hemos terminado aproximadamente. Yo creo que ahorita um, de en lo que va de este mes apenas que son nueve días, pues ya hemos podido finalizar que ya se finalizaron aproximadamente como unos cinco o seis proyectos de esos lo cual estoy súper contenta, súper bendecida, estoy súper feliz porque veo a la gente tan contenta cuando ya terminaron su garaje, su garaje, cuando ya ellos están listos para rentarlo, cuando ya dicen, ay, pues ya tengo mi, mi, mi tenen que me va a rentar. so Es una gran alegría porque gracias a Dios, pues esta gente ahorita va a poder aprovechar, ¿verdad? este Ahora sí que, um, pues ahorita en el momento que está esta necesidad de dinero, Vamos a ser claros, ¿verdad? Porque ahorita pues, la mayor necesidad es el dinero. Entonces, hemos podido ayudar a toda esta gente que ahora están súper contentos porque ya, les ya, ya terminaron su garaje, ya fue el inspector a la última inspección, ya les, hizo su les dio su firma para diciéndoles que ya pueden rentar el lugar. So, es súper contento, so, estoy muy contenta porque digo, bueno, eso es lo más importante, yo creo, ver el resultado de tu trabajo. O sea, no nada más es la información, sino lo más bonito y lo más maravilloso es ver el resultado del trabajo que hemos uh, logrado hacer a través de tanto tiempo, ¿ok? Así es que estoy súper contenta por eso y por muchas otras cosas más, ¿ok? Vamos a saludar a los que están llegando, ¿ok? Ya son los de Manuel, a David, David, feliz cumpleaños. Esta semana estuviste de manteles largos, ¿Ok? A ver, ¿cuándo nos vamos a celebrar todos los emprendedores de la hora informativa de Adela Vargas, David? A celebrar tu cumpleaños a lo grande. <ríe> ok. A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Alberta Mejía, gracias por estar con nosotros. Emma, buenas tardes. <ríe> oh, él es de Tepic. ¡Wow, Emma! ¡En serio! ¡Qué barbaridad! Pues sí que somos paisanos. Salúdamelo, salúdamelo. Dile que a ver qué día nos reunimos, ¿eh? ahora que les entreguen ya su casita, nos vamos a reunir a comer ceviche y pescado zarandeado, estilo Nayarit. Tienen que probarlo, los que no estén en Nayarit tienen que probar el pescado zarandeado estilo de Nayarit, ¿ok? Marta y Mauro Manso y Maura Valdés, gracias por estar con nosotros, ¿ok? Dorita Turcio, gracias por estar con nosotros. Señor González, no podíamos empezar este programa porque nos hacía falta usted, y Anita. Ok, Ana Ibarra, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes, David, hay que celebrar, hay que hacer pachanga. Ok, Peje Ramírez, gracias por estar con nosotros. Bueno, una vez más, gracias por estar en la hora informativa con Adela Vargas. Es un programa que se creó precisamente para hablar acerca de todos los tópicos de bienes y raíces en toda la gama, pero también acerca de finanzas, acerca de cómo vamos a cambiar y transformar nuestras vidas, ¿ok? Um, dice... Uh, de, oh, estuviste viendo? dice Marta dice, estuve viendo los videos de LLC, mi pregunta es, ¿tengo mi, con mi contract license como sol propio, ¿Ok? ¿Ok? Um, es muy importante, es muy importante este... Um Um, es bien fácil es bien fácil cuando ya tienes tu licencia verdad como dueño único lo único que tienes que hacer es hacer la corporación verdad entonces se va al condado y se se llena una forma donde dice que ahora ese ese él sí que tienes o digo esa ese que, que ese negocio que tienes, porque aunque tengas una licencia, de todas maneras es un negocio que está no, no constituido, que no está no está bajo una corporación. Y simplemente se llena un papel donde se dice que ahora esa esa corporación, o sea, digo, ese negocio que tienes bajo tu nombre, lo vas a poner bajo la corporación. No tienen que hacer otro nombre. Gracias, gracias, gracias. <risa> gracias por los corazoncitos. Gracias, ¿ok? Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya saben, también aquí en este corazoncito hay mucho cariño y amor para ustedes, ¿ok? Gracias. Y me encanta estar con ustedes y me encanta, en verdad, este eh, cuando llega la hora de, de estar con, en este programa, en la hora informativa con Adela Vargas, créanmelo, que es mi gasolina para seguir adelante. Me motivo mucho, ¿ok? Así es que gracias, gracias, gracias por todos sus corazones, por su amor, su cariño, por todos los mensajes que me mandan tan bonitos. En verdad, les agradezco mucho este... Uh, de alguna manera, esa es la gasolina yo creo que nosotros como speakers o como coach de ustedes necesitamos, ¿ok? Su apoyo, su apoyo moral también, porque como digo yo, también en mi ranchito <ríe> caen nubes, ¿ok? Así es que gracias, muchas gracias por esos detalles de cariño y de amor que ustedes me dan, ¿ok? <ríe> las mañanitas del rey David para David, ay, ay, Emanuel, es pero tremendo, ¿eh? <risas> Todos las demás se cumplan años, compártanme, compártanme, hombre, ahí con David me di cuenta porque me metí a chismear un ratito al Facebook y ya me di cuenta, pero a veces no tengo tiempo, estoy súper ocupadita, ¿ok? Tita González, amiga, bendiciones, cuídate mucho, Señor Fernández, gracias por estar con nosotros, buenas noches, Vilmita, ¿qué pasó, mi Vilmita? Se nos está llegando tarde, Vilmita, ya aquí le está ganando David y Emanuel, no, 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 el lugar, el primer lugar ahí está entre Manuel, David y Vilmita, ¿ok? <ríe> Así es que Vilmita, por favor, tiene que recuperar sus estrellitas que ya se las están robando. <ríe> Ok, bueno chicos y chicas entonces gracias, gracias, gracias por su cariño, gracias por su like, gracias por todo, por estar aquí en la hora informativa con Adela Vargas. Como siempre, siempre es un placer para nosotros preparar este programa, siempre estamos pensando en el contenido que vamos a ofrecer porque queremos que en verdad sea información que sea de su agrado, pero no nada más de su grado, sino... Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por esos likes tan lindos que me mandan. Gracias, ¿ok? Entonces, como les estaba diciendo, siempre estamos nosotros planeando el programa, creando el programa, aunque te tenemos un grupo atrás de nosotros, un grupo de producción que es el que se encarga de estar viendo cuáles son los temas que necesitamos Toda la gente que está agarrando las llamadas, que están creando las estrategias para ver cuáles son las llamadas son las más importantes, para ver cuáles son las que más les van a beneficiar a ustedes. So, es un equipo completo que está atrás de mí, que no nada más soy yo, sino que ellos son los que se encargan, los, vamos a decir, los, los que están produciendo este, este evento. Y, y saben que es una gran satisfacción, es una gran belleza en verdad poder hacer este trabajo porque sabemos que de cualquier manera podemos impactar la vida de todos ustedes, ¿ok? Definitivamente podemos impactar la vida de todos ustedes, de cada uno de nosotros, porque a veces necesitamos, a veces necesitamos nosotros información, a veces necesitamos, a veces ya sabemos las cosas, pero necesitamos escucharlas de alguien, ¿no? Y es importante es hacer ese cambio, es importante que la gente escuche es, es, esos mensajes para que, pum, escuchas algo y te cae el 20, ¿no? Y precisamente hoy voy a tocar un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Porque quería que más, más bien estoy muy interesada yo en, en platicar con ustedes acerca de lo que está ocurriendo en esta recesión, pero a platicar con ustedes para que juntos encontremos las herramientas de cómo vamos a salir de todo esto que está ocurriendo, ¿ok?, porque no quiero que mi equipo, no quiero que mis compañeros, no quiero que ustedes se enfrasquen en conversaciones negativas que nos van a afectar en el futuro. Hago mucho énfasis en esto porque ahorita es muy fácil caer en las redes de tanta información equivocada, enferma, tóxica, tanta información, tantas cosas que están pasando. Este, es muy fácil que nosotros entremos en esa conversación de negativismo, en esa conversación de miedo es muy fácil que caigamos en ese, en, en ese estado de, de parálisis emocional porque nos atemorizamos y no sabemos a dónde ir y no sabemos, um, no sabemos para dónde dirigirnos. Entonces, es muy importante que nosotros estemos, como dicen los chicos, al 100, informados, que nosotros estemos bien parados emocionalmente, que estemos fuertes para que no nos vaya a tumbar esta situación por la que estamos pasando. El énfasis que yo hago en este tipo de educación financiera es porque yo quiero que en unos años nosotros recordemos esta situación como algo que transformó mi vida por necesidad, por emergencia, por lo que sea, pero tuve que transformar mi vida y fue para bien, pero que no me vengas a decir que fue para mal. Así es que. Nosotros tenemos que aprender a salirnos de esa, número uno, de, a salirnos de esa área de confort. Número dos, tenemos que aprender a en verdad utilizar las herramientas que tenemos porque hay gente que está que, que sabe que tiene las herramientas, pero está en su área de confort. Yo conozco todavía gente que no quiere salir del área de confort, que están ahí, que ya tienen el conocimiento y tienen las herramientas, pero están con miedo, pero no quieren porque ya se acostumbraron a lo que están viviendo, ya se acostumbraron a su trabajo. Se les hace muy fácil iniciar um, algún otro tipo de, de, de negocio que les va a crear. <risas> gracias, 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 gracias. Hay gente que le, que, que, le, le, que le 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 que que no quiere, o sea, simplemente el temor los paraliza. Entonces, les voy a contar una parábola que quiero, que ya tenía tiempo um, que la quería compartir, esta parábola con ustedes, porque es una para, parábola que para mí es sumamente importante. Me ha impactado mucho mi vida y es una parábola que creamos basado en lo que miramos algunas ocasiones en las en la actitud de la gente o cómo se maneja la gente entonces gracias 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 ok entonces fíjense bien esta parábola este la, la escribí en un momento cuando en un momento no voy a decir de tristeza pero en un momento cuando estaba viviendo una situación donde las cosas no estaban operando bien, ¿verdad? Y empezamos a sentarnos, como digo yo, en nuestros laureles, pensando en que así estoy bien, no necesito, no quiero problemas, mejor me quedo como estoy. Empezamos en un estado de resignación, aceptar lo que venía y lo que había. Y en ese momento yo escribí esta parábola que me gusta mucho y la voy a compartir con ustedes, ¿ok? Amén, Martita. <ríe> A ver, dice Martita, dice quiero hacer una casita en mi propiedad. Mi pregunta es que si en estos días los inspectores de la ciudad están trabajando. Sí, Martita, los inspectores de la ciudad están trabajando. El proceso es un poquito lento, pero sí están trabajando, ¿ok? ¿ok? <ríe> gracias, gracias, gracias Martita ahorita hay que batallar un poquito más en todas las áreas, porque acuérdense que mucha gente está trabajando de su casa muchas instituciones que tienen a todo su personal trabajando de su casa otros recortaron personal pero sí están trabajando ok, tardan un poquito más el proceso, pero sí lo están haciendo y creo que ahorita vamos a hablar de eso Martita acerca de cómo podemos construir con muy poquito dinero, pero bueno gracias, 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 gracias gracias por sus corazones, sus likes Gracias, gracias. Y aprovechando que me están dando muchos corazoncitos, pues como siempre les quiero pedir, por favor, que me ayuden a compartir esta plataforma para que mucha gente ahorita al inicio del programa se agregue a nuestra plataforma y esta información pueda llegar a la gente que necesita también esta información para que puedan aprender en conjunto con nosotros. Ok, acuérdense que esta información es información que tratamos de darles para que mucha gente se beneficie. Entonces, esa información que sabemos que de cualquier manera va a tener algún buen impacto en sus vidas, ¿ok? Así es que ayúdenme a compartirlo. No les cuesta nada, chicos. Nada más hagan así, bien facilito para que lo compartan. Muchísimas gracias a todos los que lo comparten. Gracias, gracias, gracias a todos los que lo comparten, ¿ok? Este, En verdad, necesitamos a su apoyo en esa manera para que podamos ampliar más esta plataforma, pueda crecer, y por, para que mucha gente pueda aprender también junto con nosotros, ¿ok? ¿ok? Um, Elaine Suárez, gracias por estar con nosotros, ¿ok? Blanquestela Flores, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias, Monia, bienvenida, Monia, buenas noches, Selina López, buenas noches, bienvenida, bienvenida, este, quién está por ahí Martita, muchas gracias por compartirlo, le agradezco mucho, en verdad les agradezco mucho a todos los que lo están compartiendo, es muy importante que este, esta información se difunda a mucha gente que necesita esta información, sobre todo entre nuestra comunidad, créanmelo, que estos programas son muy pocos, los programas sobre finanzas son muy pocos los que se ofrecen en español. Encontramos mucha información en inglés, pero muy poca en español. Así es que tratemos de llegar a toda la gente que necesita esta información para que les ayudemos también, ¿ok? Así es que gracias una vez más a todos los que están conectados a la hora informativa con Adela Vargas. Entonces les estaba hablando de la parábola, de la, paro, la, la parábola este del, del, del pájaro gris, ¿ok? Miren, les voy a platicar por qué esta parábola, porque mucha gente está enfrascada Ahorita, por lo que tenemos, por la situación en la que estamos viviendo, estamos enfrascados en una posición donde estamos muy confortables. Con que, bueno, como estamos en pandemia, entonces me voy a conformar con tener este empleo. Me voy a conformar con este dinerito que agarro. Pues, ¿qué más puedo esperar ahorita con esta pandemia? No. Lo que quiero es que con esta pandemia transformes tu manera de pensar. Por lo consiguiente, transformarás tu manera de vivir. Y eso nada más es cuestión de decisión. La parábola del, 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 del pájaro a gris es una parábola que tiene un gran mensaje poderoso, ¿verdad? Para todas las personas que en ese momento están en esta situación. Este era un pájaro gris, ¿ok? Fíjense bien, era un pájaro gris que todos los días él se paseaba, este, se pasaba, era un pájaro gris que se, se paseaba de árbol en árbol. Técnicamente este pájaro no tenía un hogar. Andaba de árbol en árbol, de árbol, brincaba, volaba, bajaba, subía. Pero este pájaro gris siempre observaba, pasaba por una mansión donde había un balcón muy hermoso y él pasaba por ahí todos los días y notaba que sacaban en una jaula muy linda, muy bella, sacaban a un pájaro azul, con plumaje aterciopelado y lo sacaban en su jaula y lo ponían a que tomar el sol entonces este pues el pájaro gris pasaba y pasaba todos los días y veía que a la misma hora el dueño del pájaro lo sacaba en su jaula y lo ponía en el en el en, en el solecito muy rico para que en el balcón para que tomara su aire no entonces este un día el pájaro gris pues se arrima, se arrima la jaula, ¿no? Y le dice, oye, uh, pájaro, le dice, ¿cómo te sientes? Le dice el pájaro gris, estupendo, maravilloso, maravilloso. Me siento muy feliz. Dice, mira, dice, este, a mí me tienen esta esa jaula. A mí todos los días me dan de comer. Y a mí todos los días me sacan aquí al balcón a tomar aire. A mí todos los días me dan de comer. A mí todos los días, dice, este, me, 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 me dan mi pasturita de calidad. O sea, me tiende muy bien mi dueño. Soy su, soy su mascota. Soy su mascota preferida. Me ama. Y el pájaro gris, pues todo grisecito, todo sus plumas opacadas, pues él seguía volando de árbol en el árbol y llovía y él, él este... Volaba bajo la lluvia y todo eso. Entonces, de repente, y siempre pasaba y saludaba al pájaro bello, hermoso, con plumaje a terciopelado, color azul que estaba en su jaula, muy bonita. Entonces, de repente, el pájaro gris empezó a mirar que el pájaro azul con pelo aterciopelado se ponía triste. Y cada que lo veía, él se ponía triste. Y un, un día va y le dice, oye, pájaro azul con pelo atuerzo y pelado. ¿Cuál es la razón por la que tú estás tan triste? Ya tengo días que paso y noto que tú te pones triste. Y, y cada que, 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 que busco a tu cara, te veo que estás triste. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu tristeza? Si lo tienes todo. Le contesta el pájaro azul... Con pelota, pelota terciopelado... Mira... A mí me da... A mí me dan todo... Yo todo tengo aquí en esta jaula... Todo, todo tengo... Me sacan a, a tomar aire puro... Este... Me sacan a que vea aquí la vista... Del, del, del parque... Este... Me dan comida a mi, a mi tiempo... O sea, soy la mascota preferida... Más sin embargo... Yo miro como tú, todos los días, te paseas, vuelas de árbol en árbol. Y tú, estás lloviendo y tú estás volando entre la lluvia. Tú, miro que tú tienes libertad. Miro que tú eres libre. Le dice, el, 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 le contesta el pájaro gris, con su plumaje todo triste. Le contesta, sí. Pero tú me dijiste que tú eras feliz, que porque tú eras la mascota de, de, tu, de tu dueño y que tú eras feliz ahí en esa jaula. Le dice, sí, es cierto que lo tengo todo, pero no sé cómo salir de aquí. Te veo a ti y me da envidia. Yo quiero ser libre. Dime, pájaro gris, ¿cómo tú lo hiciste para tú ser libre? Y dice, mira, te voy a platicar mi historia. ¿Okay? Tienes toda la razón. Mira, cuando yo nací, le dice el pájaro gris, cuando yo nací, ¿ok? Mi madre tenía un nido en un árbol frondoso, alto, grande, hermoso, bello. Y ahí tenía su nido. Y éramos nueve hermanos. ¿Ok? So, todos estábamos ahí en ese nido. Pero un día... Cayó una tormenta, cayeron rabios, yo, rayos, llovió en vastedad al grado de que nuestro nido cayó al suelo. Todos mis hermanos murieron. Mi madre murió. Yo como pude, me fui arrastrando. Yo era un pájaro pequeño, yo era un bebé, yo no tenía plumaje en mis alas. Yo no podía volar, pero me fui arrastrando, me fui arrastrando como pude hasta que encontré un, un escondite y fui y me escondí y como podía buscaba comida y empecé a buscar comida y ahí me fueron creciendo mi plumaje, me empezaron a salir plumas, me empezaron a crecer mis alas y así fue como yo aprendí a volar. Aprendí a volar y ahora puedo volar de árbol en árbol y puedo volar hasta los árboles más altos y los árbolos, árboles más pequeños, pero me tuve que, tu, pero tuve que pasar por un proceso, tuve que meterme un escondite a buscar comida como podía porque no tenía alas, no tenía plumaje, no podía volar, me tuve que arrastrar como una culebra. Pero cuando me salieron mis alas, volé y volé y volé, volé y por eso soy libre. Ahora vale la pena. Y le contesta el pájaro azul con plumas terciopeladas. Le pregunta, ¿y qué puedo hacer yo para tener esa libertad que tú tienes? Simplemente salte de esa jaula. Rompete la cabeza como me la rompí yo. arrástrate como me arrastré yo. Pasa hambre, es como lo hice yo, pero vas, te van a crecer las alas, te van a salir plumas y vas a tener libertad. Esta, cuando el pájaro azul, cuando el, cuando el pájaro gris le platicó su historia al pájaro azul, fue cuando él entendió y comprendió que la vida no siempre es fácil. Que en la vida a veces nos tenemos que romper las narices. A veces tenemos que sufrir. A veces tenemos que salirnos del área de confort. Y créanme lo que salirse del área de confort no es nada agradable. No es nada bonito. A veces salirse del área de confort cuesta. Da trabajo. Es sacrificio. Pero si no lo haces, nunca vas a tener libertad como el pájaro de las... De, 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 de pelo gris, nunca vas a tener esa libertad financiera, esa libertad de salud, esa liber, de libertad que tú necesitas para desprender, para hacer las cosas buenas que tú quieres. A veces tenemos que romper na, la, las narices y mucha gente es lo que no quiere, mucha gente no quiere romperse las narices, mucha gente no quiere arrastrarse como el pájaro gris muchas veces no quieren pasar hambre como el pájaro gris ¿cómo quieres? ahora el pájaro gris vuela se pasea, toma el sol vuela de árbol en árbol frondoso, entre la lluvia él es libre, él es feliz ¿pero por qué? porque tuvo que arrastrarse porque tuvo que esperar que le crecieran las alas porque tuvo que comer basura y a veces tenemos que literalmente tenemos que hacer eso si tú quieres salir adelante. Y ahorita en esta pandemia vas a tener que hacerlo. Si tú estás pasando una situación financiera difícil, si tú estás sin trabajo, si ya te recortaron las horas, si tienes una amenaza de que te van a dejar ir o tienes temor de que te vas a ir, tienes que hacer lo que hizo el pájaro gris. No te hagas como el pájaro azul. No te quedes en tu área de confort. No te quedes en tu jaulita porque te dan a uh, tu comidita en tiempo, porque te sacan al balcón a tomar aire, porque te dan tu alpiste de buena calidad. No te quedes en esa jaula, en tu área de confort. Tienes que salirte de ahí. No es, no es, no es fácil. Entiendo que no es fácil. Es muy fácil estarlo diciendo aquí en una cámara. Hacerlo es lo difícil. Pero si te lo digo que no es fácil, es porque no es fácil. Pero si te digo que sí se puede, es porque sí se puede. Porque mi universidad, mi escuela de la vida, ya lo probó. Y eso se pudo. ¿Ok? Porque todos pasamos problemas, todos tenemos situaciones financieras, todos tenemos situaciones familiares, todos tenemos situaciones morales, todos. En todos, en todos los pueblos, en todos los ranchos caen tormentas, créemelo, en tu, en tu hogar hay problemas, en el mío hay problemas, en el del vecino hay problemas, porque así es la vida, la vida no está hecha nada más de cosas bonitas. La, hecha, la vida está hecha de cosas difíciles también, pero eso es lo que nos, eso es, esa es la manera en que aprendemos, esa es la manera en que crecemos como seres humanos. El ser humano que soy ahora no tiene nada que ver con el ser humano cuando yo tenía 18 o 20 años. Yo era una niña inocente que no había aprendido de la vida, que pensaba que todo era color de rosa, que todo iba, todo iba a ser fácil, que todo iba, todo iba a ser belleza, que todo iba a ser amor, que todo iba a ser perfecto, pero no... Con el tiempo de los años me di cuenta de que no, que eso nada más es un sueño. Que eso nada más, eso nada más existe en las películas. La vida es difícil. La vida tiene sus colores, sus rainbows, sus... La vida es así y si tú no te adaptas en este momento que estamos pasando una situación difícil, si no te sales de tu jaula, de tu área de confort y te conviertes en una persona emprendedora, ahora tienes que redoblar tu trabajo, tu esfuerzo y tu sacrificio. Ayer yo les estuve hablando, les di 20, 20 aconsejos de cuáles son los negocios que en estos tiempos de crisis no fallan. Ahí están en el programa de ayer. ¿Cómo tú puedes emprender un negocio aún sin dinero? ¿Cómo puedes mejorar tu su sistema financiero haciendo cualquier otro trabajo extra que tengas que hacer? Si ya tienes un trabajo, te felicito. Qué bueno que no te lo han quitado. Pero ahora hay que hacer algo extra. Y no te hace daño. Yo ayer hablaba de que si tú tienes, si tenemos 24 horas al día en, de, 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 de tiempo, que tú trabajas 8 horas, pues todavía te quedan cuántas? Todavía te quedan 16 horas y de ahí agarra ocho para que duermas, ¿Son, cuánta, son cuántas horas te quedan, porque nada más debes dormir ocho, entonces si te quedan 16, todavía te quedan ocho horas, después de dormir, ir a tu trabajo, te quedan ocho horas, ¿qué estás haciendo con esas ocho horas?, ¿cómo las vas a invertir para que tú puedas tener más ingresos y te puedas convertir en un ser financieramente libre?, que no tengas que contar tus penes para, ay, ay, apenas me alcanzó. Ay, bendito Dios, salía penitas. Pagué la renta, los biles, las tarjetas de crédito y salía penitas. No me quedó ni un dólar para ir a comer a un restaurante. Pero qué bueno, por lo menos salía a penitas. ¿Qué pasaría si en lugar de salir a penitas, qué pasaría si tuvieras un extra? Del cual tú pudieras estar tomando ventaja para invertir en algo o para sacar a tu familia a que viva un poquito mejor de lo que están viviendo ya. Gracias, 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 gracias por sus corazones. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasaría si hicieras un esfuerzo, ok, y trajeras un poquito más de dinero a tu casa? ¿Te haría daño? No, no, no haría daño. Así es que, chicas y chicas, lo que quiero, lo que quise, lo que quise hacer al contarles esta parábola del, del, del pájaro azul y el pájaro de, de, este, de, de plumas color gris es porque a lo mejor tú estás ahorita en esa situación. A lo mejor tú estás con el, como el pájaro azul en tu jaulita, cómodo, levantándote a las seis de la mañana, yéndote a trabajar y regresando y ver televisión toda la tarde. Pero a lo mejor no estás guardando para tiempos difíciles. A lo mejor no estás guardando por si te corren de tu trabajo, por si te reducen horas. Hoy mucha gente que ya no tiene trabajo. ¿Y qué están haciendo? Miren, no es una crítica, por favor, no lo tomen como crítica. Pero sí les voy a decir un error garrafal que mucha gente está cometiendo. Ay, pues no, yo prefiero, estoy agarrando desempleo. No, ni quiero regresar a mi trabajo porque ahorita me están dando más de lo que gano. Y yo, ¿serio? Sí, es que a mí me dan 600 dólares más de lo que yo gano en mi cheque. Entonces yo prefiero no regresar a trabajar. Sí, pero eso no te lo van a dar de por vida. Eso te lo van a dar temporal eso no es para siempre. ¿Sabes qué? En lugar de estar con esa mentalidad de que, me, no, me quiero quedar aquí en mi casa, ¿para qué voy a trabajar? Ok, está bien. Si tú quieres agarrar desempleo, todavía busca otro trabajo. Todavía busca otra cosa que hacer. Busca un, emprende un negocio o algo, pero no te quedes en tu casa. Ah, pues dicen que nos quedemos en cuarentena. Pues nos vamos a quedar en cuarentena. Pues no vamos a salir. Igual me están pagando por estar aquí en la casa. No, hay que hacer algo diferente. Algo que puedas impactar tu vida financiera y también la de tu familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, saliéndonos del área de confort. Salte de tu jaulita. Salte de tu jaulita. Hazte como el pájaro gris. Hay que irnos a romper la boquita y el hocico. Hay que irnos a arrastrarnos como el pájaro gris. Y hay que volar. Hay que volar. Salte de tu área de confort. Porque si tú eres de las personas que estás en tu área de confort no te va a dejar nada, nada bueno esta pandemia. En unos años vas a estar diciendo, apenas me estoy recuperando de la pandemia que hubo. Mejor no dejes que llegue esa señora pandemia o ese señor pandemia a tu casa. No lo permitas. Cierre la puerta, ponte a trabajar, ponte a hacer algo y sal adelante. Pero no te me quedes ahí, por favor. Y todos los que estamos en este programa, en la hora informativa de Adela Vargas, nos estamos preparando para eso, para tener una... Situación, por lo menos como digo yo, que nos agarre bien parados, que no nos tambalee, que no nos tumbe bien preparaditos. Y eso se trata porque siempre estamos hablando sobre finanzas, siempre estamos hablando de cómo mejorar, cómo ahorrar, en qué invertir, en qué no invertir. Y eso es lo más importante. Yo quiero que el, esta plataforma de la hora informativa Día de la Varga en verdad te pueda ayudar o tenga un impacto positivo. Para que en un tiempo cuando nos podamos reunir, no me cuentes una historia triste. Quiero que me cuentes una historia bonita. O que me digas, ¿sabes qué, Adela? Sí, yo hice este negocio, yo emprendí, yo hice el otro. ¿Sabes qué? Yo aprendí esto y lo puse en práctica y, y me funcionó y yo hice esto. Como les dije cuando empezamos el programa, estoy súper feliz. Esta semana pudimos terminar cinco proyectos de Convierte Tu Garaje, de garajes convertidos a la gente que ya ahora ya van a empezar a rentar y ya van a empezar a agarrar su renta. So, estoy súper contenta por eso. ¿Por qué? Porque gracias a estos programas hemos podido impactar positivamente a todas esas familias. Gracias, 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 gracias por los corazoncitos. Yo también los quiero mucho. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, ¿ok? Gracias, gracias por estar aquí en la hora informativa. Ya saben que este programa es de ustedes y para ustedes. Pueden ponerme todas las preguntas que gusten. Yo se las voy a contestar, ¿ok? Nomás que por favor, este... Um, ahora sí que como dicen, nomás sean claritos en las preguntas para que yo los entienda, ¿ok? A ver, vamos a ver quién más está por ahí. ¿Quién más está por ahí? Vamos a empezar a saludar los que nos faltan, ¿ok? ¿Quién nos faltan? Gloria Hernández. Buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Heidi López. Ya llegó Heidi. Mauro Domínguez. Gracias por estar con nosotros. Eliuda Avellaneda. Gracias, mija, por estar con nosotros. Divina, amiga. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Sí, exactamente, dice Marta, dice, ah, cuesta hasta las lágrimas, desvelos, pero al final me siento exitosa. Definitivamente las cosas faz, las cosas buenas nunca han sido fáciles, ¿ok? Nunca. Aurelia, gracias por estar con nosotros. Ari López, gracias, mija, por estar por nosotros. Saludos, un abrazo, ¿ok? Dice David González, como digo yo, en tiempos de crisis hay que redoblar esfuerzos. Definitivamente hay que hacerlo, no hay de otra. Solamente hay de una, redoblar esfuerzos, ¿ok? Ay, gracias, Emanuel. Dice, Emanuel, qué felicidades, que los esfuerzos están dando resultado muy buenos. Gracias, Emanuel. En verdad, ese es nuestro propósito, esa es la idea, ¿ok? Evelia Sánchez, gracias por estar con nosotros acompañándonos. No se vayan, síganos acompañando, acompañándonos en la hora informativa de Adela Vargas. Entonces, hablando de la... De, ahora sí que, como digo yo, hablando de conformismo... Dijimos que cero tolerancia al conformismo, estrategias, este, herramientas de cómo nosotros vamos a dirigir nuestra vida de aquí en adelante. ¿okay? En todos los programas que tenemos aquí atrás de la hora informativa de la Vargas van a encontrar mucha información acerca de muchos tópicos que están enfocados en cómo mejorar nuestra vida financiera. Y como nosotros estamos mejorando y aprendiendo técnicas y, y secretos de cómo mejorar nuestros... o, o cómo obtener libertad financiera, o cómo mejorar nuestra situación financiera, obvio es que nosotros ya vamos en un camino positivo. ¿Por qué razón? Porque lo primero que nosotros debemos de, de, de enfocarnos es exactamente estrategias de cómo ahorrar, cómo invertir. ¿Por qué? Porque al final del día... Si tú eres una persona que no le gusta ahorrar, una persona que eres muy gastadora porque no tenía las estrategias, pues simplemente ahora es el tiempo porque este tiempo te va a obligar. Este tiempo nos está obligando. Nos está obligando a aprender diferente. Nos está obligando a hacer las cosas diferentes. O sea, ya no vamos a hacer los mismos de antes. Se los he dicho muchas veces, ya no. Porque ahora estamos aprendiendo a vivir diferentes Miren... Antes, cuando yo, yo era de las personas que no imposibles, yo llegaba a un restaurante y a mí me gustaba sentarme en una mesa y comer, y si yo tenía que esperar una hora, yo esperaba una hora, pero yo quería una mesa para comer. El fin de semana fuimos a un restaurante y no nos quisieron vender comida adentro, y dice mi hija, mamá, ¿podemos comer en el carro? Vamos a comer en el carro. Y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero comer adentro del carro, vamos a comer aquí en la cajuela. En plena calle, comiendo en la cajuela. O sea, yo, nunca antes lo hubiera hecho. Pero ahorita las circunstancias nos están adaptando. Nos estamos amoldando. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que es una gran bendición en verdad. Que Dios nos hizo como el agua. Nosotros somos como el agua. Somos tan fáciles de moldear. El agua lo pones en un traste redondo y se hace redonda. Y el agua la pones en un vaso cúbico y ahí se, y se moldea el agua. Y nosotros somos como el agua. Somos muy fáciles de moldear. Eso es lo más maravilloso. Dios nos hizo tan maravillosos que nosotros nos adaptamos a todo. Pero el que no se adapta, el que no se ajusta, se queda atrás. Y si tú eres de las personas que piensas que no tienes que cambiar, que no tienes que adaptarte, estás equivocado. Estas circunstancias nos están obligando, nos están obligando a cambiar. Tiempos de crisis, tiempos de cambio. Tiempos de crisis, tiempos de cambio. Nos están obligando a cambiar y tenemos que jugar como viene el, el agua, como viene el juego. Tenemos que jugar. Miren ahorita, tantas cosas que están ocurriendo. ¿Ustedes creen que yo no me preocupo? Claro que me preocupo. ¿Ustedes creen que el gobierno no está preocupado porque quemándose montañas y montañas y montañas incontrolablemente y todo eso? Entonces, es dinero que se está perdiendo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Puedes controlar todo el juego? no. ¿Puedes controlar lo que está pasando con políticos y todo eso? No. ¿Podemos controlar el coronavirus? No. No podemos. Pero sí podemos controlar nuestra mente, nuestras acciones y nuestras decisiones. So, si tú quieres terminar esta pandemia pobre, es tu decisión y estás correcto. Pero si quieres terminarla exitoso, también es tu decisión. Estás correcto. Las dos cosas vas a estar correcto, ok, así es que chicos, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, dice, Marta dice, usé una estrategia con una liga verde en la muñeca de mi mano cuando voy de compras y me pregunto, lo quiero o lo necesito, y la liga verde me recuerda a mi propósito, excelente, excelente, me parece maravilloso la la estrategia de lo quiero, lo necesito, eso te, miren, cuando ustedes aprenden esa, esa dinámica de lo quiero, lo necesito, créanme que se ahorra muchísimo dinero uno, créanmelo, que esa técnica es maravillosa, porque así nada más vas a comprar lo que en verdad necesitas, no lo que quieres, porque en el quiero, en el quiero, en el quiero, es donde se va todo el dinero que tú debes de ahorrar, ¿ok? así es que maravilloso, en verdad, maravilloso. Um, gracias, gracias, Emanuel. Gracias, gracias, gracias. Dice Celina: Tengo una pregunta. Si una persona no tiene residencia, ¿puede ser a, agregada a un título de propiedad? Sí, Celina. Si alguien no tiene, de hecho, tiene que tener un ITIN number, pero si no lo tiene, todavía lo puedes agregar y en el transcurso puede procesar un ITIN number, porque en el momento en que esa persona venda en esa propiedad y si hay plusvalía, pues a esa gente le va a tocar una parte del pastel y él tiene que reportar esas ganancias al gobierno. Pero sí lo puedes poner y luego puedes procesar un ITIN number si es que no lo tiene, ¿ok? Pero sí se puede. Tú puedes poner, aquí, inclusive puedes poner a esta gente que está en otros países. No hay ningún problema, ¿ok? Gracias, 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 gracias por sus corazoncitos, gracias a todos por sus mensajes, muchas gracias, ¿ok? Entonces, dijimos que íbamos a hablar, el tema de esta noche es cómo, ¿ok? Este, ¿Cómo nosotros podemos empezar a construir una casa <risa> o un garaje con muy poquito dinero? Gracias, 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 gracias chicos, en verdad les agradezco tanto, gracias por sus corazones, muchas gracias, ¿ok? Les agradezco, les, les agradezco muchísimo ese bello detalle de ustedes, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Ok, entonces, ¿cómo nosotros, para las personas que ya tienen una propiedad, una casa, y vienen y me dicen, o me preguntan, Adela, no tengo dinero, ¿cómo le hago? Este, no tengo dinero para construir mi garaje, o quiero hacer una adición a mi casa, pero no tengo dinero, ¿cómo le puedo hacer? ¿De dónde saco dinero? ¿De dónde...? ¿De dónde, este, de dónde le, cómo le voy a hacer? Bueno, el mensaje fue cómo construir tu garaje y cómo hacer adiciones a tu casa, construir una casa con muy poquito dinero. Fíjense, algo bien importante. Gracias, 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 gracias. <risa> gracias, muchachos, muchas gracias. Muchachos y muchachas, gracias por esos mensajes, esos, esos likes. Esas caritas tan bonitas que me mandan esos corazones. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Ya saben que son súper, súper correspondidos. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos que este... ¿Por qué quiero hablar acerca de cómo convertir tu garaje con poco dinero? Porque créanme lo que eso en estos tiempos de crisis va a ayudar a muchas familias a que, a que mantengan sus casas. Porque... Pues sí es cierto que también por ahí el gobernador nos sacó una ley media macabra, ¿no? Donde dice que no, los que no paguen renta no los van a poder sacar hasta en enero. Pero no toda la gente va a utilizar ese ese beneficio. No toda la gente lo va a utilizar. No podemos nosotros generalizar y decir, ay, no, pues es que la gente no está pagando renta. No, no toda la gente es igual. O no toda la gente está en esa necesidad más bien, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ¿ok? Este... Lo que vamos a hacer nosotros es, esto. quiero hablar de esto porque mucha gente me llama y me dice, Adela, yo quiero convertir mi garaje, pero no tengo dinero, pero no tengo dinero para convertir el garaje. Porque, por ejemplo, estas personas que ya les entregamos su garaje convertido, unos están rentando sus garajes en 1500, otros en 1200, otros en 1600, dependiendo del área. Pero imagínense, alguien que tiene un pago de 2500 va a rentar su garaje en 1500. En estos tiempos, pagar mil dólares de su bolsa es un regalo de Dios, en verdad. Es un regalo de Dios. Así es que, tengo un cliente súper, o sea, es, es un súper clientazo, la verdad. Y él cuando le vendí esa casa, me dijo, Adelita, ¿por qué no me ayuda? Porque quiero convertir, co a, agregarle dos, dos um, recámaras a, a mi casa. Ok, sí, está bien. Le mandé los contratistas, le hicieron sus dos agregaciones, de, de adiciones de, de dos recámaras. Entonces, él muy inteligente, esas dos recámaras, las juntó con un baño que tenía y las hizo un departamentito y lo está rentando. El departamentito lo renta en $1,200 dólares. Entonces, ahorita con esta ley que salió, con el ADU, donde se pueden convertir los garajes legalmente, ¿verdad? Si, a, aunque sea una single family. Entonces, me llamé, me dice, Adela, yo quiero convertir el garaje. So, bueno, le hicimos el trámite y ya se convirtió el garaje. Entonces, el garaje ahorita lo está rentando por $1,600 dólares. Entonces, entre los dos cuartitos que arregló y el garaje, ahorita él está agarrando ya está 3.100 dólares. Porque yo uno agarra 1.500 y ahorita va a agarrar 1.600. Está agarrando 3.100 dólares de rentas. ¿Y cuánto crees que es su pago? Como él compró su casita hace muchos años, se las vendimos hace muchos años, su pago ahorita nada más es de 1.500. Es como 1.600. Más o menos su pago. Entonces, él con una renta va a pagar el mortgage de su casa y todavía lo del garaje le va a quedar para él. Entonces le digo, ¿qué va a hacer con ese dinero? Me dice, no, lo quiero para mí. Dice, lo quiero para mí. Y es tiempo que yo disfrute también. Dice, en realidad, no quiero abonar solo al principal porque ya debo muy poquito. Dice, ya no, no quiero estar, no quiero pagar todo el mortgage. En realidad, mejor quiero vivir mi vida bien. Entonces, esos 1,600, yo los voy a agarrar para mí. Mensualmente, esos van a ser para vivir la vida loca. Así me dijo, para vivir la vida loca. So Es un beneficio magistral poder convertir tu garaje porque ahora en tiempos de crisis hay mucha gente que se la va a ver un poquito apretado financieramente y esa puede hacer una puerta grande para poder, um, para poder este adquirir una renta extra para que no se les haga el pago mensual tan alto, ¿verdad? Y puedan puedes suplir esa, esa, ese pago sin mayor esfuerzo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a lograr? ¿De dónde vamos a agarrar dinero? Bueno, quiero que sepan que ahorita hay muchos bancos o financieras que si tú tienes un FICO score bueno, te prestan líneas de crédito. ¿Y qué creen? Las están prestando al 0%. Al 0% están prestando las líneas de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Bueno, es una segunda hipoteca que te prestan basada en el equity futuro que va a tener tu propiedad. Vamos a decir, si tú le vas a agregar, si tu casa ahorita vale 500 mil y agregan, arreglándole el garaje va a valer 750 mil, entonces ellos te prestan dinero sobre 750 mil, no sobre 500 mil y son líneas de crédito que si tú calificas es para personas que califican. ¿okay? Si tú calificas es el 0% de intereses. Ahora, ¿Cuándo vas a empezar a pagar estas hipotecas? Pueden ocurrir dos cosas. Una vez que tú terminas el garaje, puedes refinanciar para pagar esa línea de crédito. ¿Cómo, cómo vas a pagar? Nada más lo que te prestaron. O si te quieres quedar pagándola, normalmente los prim el primer año te prestan esa línea de crédito sin intereses y después de un año vas a empezar a pagar ya intereses por ella. Pero si en un año te prestan el dinero sin intereses para que tú arregles tu garaje o amplíes o hagas una construcción, pues ya es ganancia, no vas a estar haciendo monthly payments, Simplemente vas a utilizar ese dinero para tu propósito y una vez que ya termines el proyecto, entonces refinanciamos la propiedad, o sea, más bien la hipoteca la refinanciamos, juntamos la primera, esa línea de crédito y a lo mejor hasta te beneficia, porque a lo mejor te vamos a bajar el interés, a lo mejor te vamos a quitar el PMI, a lo mejor sacas dinero para otra cosa que tú necesites pero ya haces un solo préstamo y le pagas a la segunda hipoteca. Estos, estas líneas de crédito las están ofreciendo porque ahorita hay necesidad. Ahorita están mirando que hay necesidad de ayudarle a la gente porque cada vez que se construye un garaje, tú le estás subiendo el valor de la propiedad a tu garaje. O si le estás agregando una o dos recámaras a tu casa, estás aumentando el valor de la propiedad a tu casa. Entonces, te está beneficiando. ¿Por qué es negocio convertir un garaje? Porque tú le, le le inviertes 40, 50 mil dólares y le aumentas a la propiedad 200 mil dólares de valor. Ahí es donde está el negocio. Tú le agregas dos recámaras a esa casa, le agregas tal vez 100 mil dólares y le vas a aumentar 200 mil dólares de valor a esa casa. Duplicas tu inversión. Por eso es que es negocio. Ahora, antes era un poquito más difícil porque tenías que tener el dinero de tu bolsa. Ahorita es dinero que te prestan a ciertos bancos basado en el futuro market value de la propiedad. Mucha gente opta mejor por refinanciar. ¿Qué hacemos? Les hacemos un refinanciamiento cash out. O sea, les refinanciamos al 3%, les sacamos el dinero para que hagan su construcción. De una vez dice no, de una vez refinanciame, de una vez sacame el dinero, no quiero una línea de crédito. Si lo voy a hacer después, mejor de una vez ahora. Así aprovecho que el interés está tan bajo al 3% y de una vez lo hago. Entonces mucha gente ya está sacando el dinero para eso, pero realmente técnicamente es muy barato construir, aumentar el valor de tu, tu propiedad con muy poquito dinero, porque en primer lugar son líneas de crédito que te prestan para convertir el garaje o hacer construcción donde no vas a tener pagos mensuales hasta después de un año. Entonces hay muchas maneras como tú puedes conseguir dinero de esta manera. Ahora, ¿cuál es el otro método donde tú puedes también construir? Si tú tienes tarjetas de crédito que tengas con 0% de enganche o 2% de enganche, simplemente con eso, ve y compra el material a las compañías donde lo venden. Paga con las tarjetas de crédito, ¿ok? Endeúdate con las tarjetas de crédito. Y una vez que ya termines tu garaje, vienes, refinancias, pagas, lo, le pagas, es, paga, sacas dinero para pagar esas tarjetas de crédito y, que te, y te quedas con un interés bajo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Lo que yo quiero motivarlos es a que lo hagan. Si tú eres un dueño de propiedad que tiene un garaje doble y no lo has convertido o no lo estás rentando, en estos tiempos te recomiendo que lo hagas. Hay que tener el mayor ingreso posible por cualquier cosa que se suscite. Por cualquier situación que se te presente, es mejor tener dinero extra que estar limitado. Y si no quieres estar estresado, te recomiendo que tomes acción. Pero hay líneas de crédito que con muy poco enganche, o con, perdón, interés o con 0% de interés, te prestan para que tú hagas ese tipo de proyectos. Ya sea a, aumentarle a tu casa dos, tres recámaras para que las rentes, ya sea para convertir tu garaje, ya sea para convertir una segunda unidad en tu terreno, o ya sea si tienes un terreno, también... Hay líneas de crédito que te pueden prestar para que tú construyas tu terreno sin pagos mensuales. ¿Cuándo les pagas? Cuando termines la casa que tengas que refinanciar, ahí es cuando les tienes que pagar sus intereses a ellos. Pero te prestan el dinero sin pagos mensuales, so tú puedes hacer tu proyecto, puedes construir tu propia casa, tu terreno. Y de esa manera, pues tú estás ganando dinero sin invertir dinero. Créanmelo. Hay un programa ahí donde yo les expliqué paso a paso cómo se construye una casa, ¿ok? Cómo construir una, un, un proyecto de construcción paso a paso. Ahí está el video, uno de estos días lo vamos a volver a repetir porque créanmelo, tú quieres hacer dinero en la industria de bienes y raíces, haz tu propia casa. Tú quieres comprar una casa y no encuentras casas por algún lado, compra un terreno y construyele tu casa. Tú construyes tu casa a lo mejor en $400,000, mil, una casa que va a tener un valor de 800 mil. Tú construyes una casa en $200,000, mil, una casa que va a costar 400 o 500 mil dólares. Porque los, las compañías constructoras les ganan hasta el doble muchas veces. A lo mejor no el doble, a lo mejor no les ganan el doble, pero si tú lo haces como owner, owners builders, tú sí puedes ganarle hasta el 100% o el 200%. Pero una constructora no. ¿Por qué razón? Porque pues, ellos también tienen todos sus empleados, ¿no? Pero si tú lo haces, es posible que sí. Así es que ahorita en este momento, todos los que tienen un garaje, un garaje que no está convertido o un garaje que no está legal o que quieren hacerles recámaras, las líneas de crédito son las que tienes que utilizar para que te salga barato, para que no inviertas mucho dinero y para que puedas aumentar la plusvalía de tu propiedad, ¿ok? Si tienen preguntas me pueden llamar aquí en mi plataforma, en la plataforma está el número de teléfono donde pueden llamar, pueden hacer una cita para que platiquemos acerca de todo el proceso, les puedo hacer un análisis, saber cuánto pueden conseguir en una línea de crédito, a ver cómo cómo así tú calificas, pues, llámenme, mándenme un texto o me pueden llamar a un texto a mi celular al cinco seis dos cinco siete 562-572-4777, este es mi número de celular, me pueden mandar un texto, me pueden llamar, nos podemos reunir para que platiquemos acerca de cómo puedes, de dónde puedes sacar el dinero para que conviertas tu garaje o agrandes tu casa para que tengas recámaras, porque en este momento de crisis necesitamos más ingresos y tienes que ponerte muy creativo, no quiero que te me quedes ahí paralizado con miedo no quiero que estés como el, el pájaro azul, el metido en tu jaula, donde ay estoy confortable. Pues mira, el día 30 reparto aquí, reparto allá, reparto allá y no me queda nada. Pero pues por lo menos pago. Eso no es vivir. O sea, si tú te vas a convertir en la ATM, en la tarjeta ATM de tu hogar, donde nada más vas a ser el proveedor, el que paga, 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 y tú vas a dejar de vivir... Lo siento mucho decírtelo. Yo no creo que venimos a este país a eso. Yo no creo que dejamos a la familia, nuestras raíces, nuestra, nuestra madre, nuestro padre. Dejaste tus escuelas, tus amigos. Dejaste tu pueblo. Dejaste todo lo que te hacía feliz para venir a triunfar, para venir a transformar y cambiar tu vida. Y ahora me estás diciendo que tú te convertiste en la ATM de tu casa y que no hay un cinco más que sea para ti. Porque pues, pues con eso me conformo. Pues con que pague los biles estoy bien no, pues para eso nos quedamos allá en el pueblo no, allá ni vi pagamos, muchos <risa> allá tienen las casas pagadas no, aquí venimos a triunfar, aquí venimos a hacer dinero, y si tienes que salirte de tu jaulita como el pájaro azul a romperte la nariz y arrastrarte como el pájaro gris para crecer financieramente para salirte de tu área de confort cambia tu mente, cámbiate el chip tú mereces más, tú mereces cosas buenas y no importa que estemos en crisis en tiempos de crisis y en tiempos buenos tú mereces más Tú mereces más. No seamos conformistas. No seamos miedosos. No seas miedoso. No pasa nada. Salte de tu área de confort. A lo mejor vas a aprender algo nuevo y al rato hasta te vas a cargajear de ti mismo. Te vas a reír y vas a decir, ay, qué fácil era. Y yo tanto miedo que tenía. Ayer les enseñé muchos negocios que están a prueba de fuego en tiempos de crisis y que sobreviven. Y que puedes hacerlos con muy poquito dinero. Así es que, por favor, yo necesito que ustedes tomen acción, que tomen acción todos esos que están en su área de confort, que se salgan de ahí, que tomen acción y que me digan, Adela, ¿qué puedo hacer? Tengo ocho horas libres, tengo cuatro horas libres al día, ¿qué puedo hacer con ellas? Vamos a platicar, nos tomamos un café, nos tomamos un agua de coco, a ver qué jodidos tomamos y platicamos, pero... Hay que salirse de esa área de confort, ¿ok? No podemos estar sentados en nuestros laureles, porque si no, nos va a llevar el tren. El tiempo se me está acabando y quiero contestar unas preguntitas de clientes que nos llaman y que nos hacen las preguntas, pero siempre les digo que se las voy a contestar al aire, ¿ok? Para este, para, para que todos aprendamos juntos, ¿ok? A ver, vamos a ver aquí los mensajes que me están mandando. Vamos a ver quién nos está mandando mensajes porque estoy leyendo ahí algunas preguntitas que me están haciendo, o comentarios, pueden hacer sus comentarios, ¿ok? Pueden hacer sus comentarios, acuérdense que este programa es de ustedes, y para ustedes, yo les voy a contestar todas las preguntas que ustedes me hagan con mucho gusto, porque de eso se trata, ¿ok? Que aprendamos to todas, todos juntos, ¿ok? Cuando digo todos, incluye hombres o mujeres, ¿ok? A ver, vamos a ver, estoy viendo los mensajes, ok, estoy viendo los mensajes, mm. creo que todos los he contestado, por favor, háganme sus preguntas, señor Solano, bienvenido, Pepe Bañuelos, bienvenido. Dice Marta, Martita dice que, dice, hoy pedí un préstamo con cero interés por 24 meses. Martita, compártenos dónde fue eso para que la gente sepa. Hay compañías que están ofreciendo préstamos con cero por de enganche. Si tú eres un, un emprendedor y quieres abrir un negocio, consigue una línea de crédito, una tarjetita de esas con 0% de enganche y salte de la jaula, salte de la jaula, salte de la jaula, salte de la jaula. Y ponte a hacer algo para que tú en el futuro puedas decir, esta crisis me dejó algo bueno, ¿ok? Aquí está la prueba. Este, Martita consiguió una línea de crédito, este, por 12 meses con 0% de intereses, ¿ok? Um, inmediatamente emita cuánto tiempo tienes que tener con la casa para hacer otra recámara inmediatamente que le entreguemos la llave de su casa emita e inmediatamente el siguiente día empieza a tumbar paredes y hacer lo que usted quiera esa es la bendición eso es lo maravilloso de ser dueño de tu propia casa tú puedes tumbarla el siguiente día cuando eres dueño puedes pintarla de rojo negro amarillo del cruz azul de la América, de lo que quieran es de ustedes cuando rentamos estamos limitados, completamente limitados al 120%. Cuando somos dueños podemos, tenemos libertad, podemos hacer plantas, puedes poner un jardín, tu propia este sembradío de frutas, de lo que tú quieras, o so, eso es lo maravilloso. El siguiente día emite inmediatamente, ¿ok? Tiempos de crisis, tiempos de cambio, claro que sí, Vilmita, definitivamente tenemos que ponernos las pilas, ahorita no es tiempo de llorar, ahorita es tiempo de actuar, ¿ok? Ahorita, por favor, no se me sienten, no se me achicopalen, ¿ok? Este, no se me pongan por ahí en una esquinita a, 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 a victi hacer vic victimizarse. Ay, pobrecita de mí, es que no tengo dinero. ay por... No, 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 acuérdense, Juliáncito, Juliancito. La historia de Juliancito, acuérdense, el señor que no tiene trabajo, él nada más recoge basura, botes, todo lo todo lo que es basura. Y él, ay, doña Adela, pues, ¿qué es crisis? Le digo, ¿usted nunca ha tenido una crisis? Pues no, doña Adela, yo tengo re mucho trabajo. Juliáncito no tiene crisis. Él todos los días se levanta a las 5 de la mañana. Es un ser humano disciplinado que se levanta a las 5 de la mañana, va a recoge su cartón, va a recoge sus latas en camionetas y luego tiene sus días donde va y recoge sus bolsas que le regala a la gente. Ya la gente ya lo conocía, tiene sus pedidos, dice él. Con él no hay crisis. Me pregunto qué era una crisis. Digo, crisis es la realidad de lo que estamos viviendo. Una de cada ocho personas que vivimos en este país no tienen para comer. Eso es una crisis. Precisamente por eso quiero tocar estos temas. Quiero tocar estos temas. Porque si la crisis tú la dejas entrar a tu casa va a entrar. Pero si te levantas como Juliáncito a las cinco de la mañana a recoger cartón, a recoger botes, hay muchas compañías que te lo compran. Entonces no tiene que haber crisis. Lo que hay hay gente que no quiere salir de su área de confort, hay gente que prefiere estar agarrando desempleo porque le están dando 500 dólares más que empezar un nuevo negocio, hay gente que está paralizada el cerebro porque se atemorizó, porque compró la idea de que algo mal está pasando en el mundo, en el universo, y están todos paniqueados. No, te me sales de ahí, por favor, porque tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser emprendedores, tenemos que nosotros... ahora. Yo no te estoy diciendo ni te estoy vendiendo las perlas de la Virgen y diciendo, ay, no, es que te vas a ser millonario. Te estoy diciendo que salgas adelante para que tu estado financiero se mejore, para que seas libre financieramente. Ya lo del eh, lo del ser millonario es un extraplas, que se puede lograr. Claro que sí. Hay muchos millonarios que eran pobres y ahora son millonarios. Claro que no es nada imposible porque ya lo hicieron. Sería una locura y dijeran ustedes, Adela está bien loca, ¿cómo voy a ser millonario siendo pobre? Claro que no estoy loca, porque hay muchos millonarios que eran pobres completamente y tú puedes leer muchas historias de gente que era completamente pobre y ahora son millonarios. Así es que es posible, sí es posible, pero tienes que salirte del área de confort, como el pájaro. Salte de la jaula, salte de la jaula y empieza a volar, empieza a volar. ¿Okay? Empieza a volar, el miedo te paraliza, el miedo no es un buen amigo. El miedo no es nada, 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 nada que nos agradable. Así es que hay que salirnos de ahí, ¿ok? Entonces, dice el señor Mendizábal, ya, llamó el señor, el señor Mendizábal con su pregunta. Quiere saber si él puede proteger su propiedad con una bancarrota porque ya tiene cuatro meses que no paga la hipoteca de su casa y debe 12 mil dólares atrasados. Quiere saber si puede proteger su casa o cuáles son sus opciones bajo una bancarrota porque ya debe cuatro meses, debe se, um, 12 mil dólares en su hipoteca atrasados Ahorita va a empezar a ver mucho esta situación. Y quiero hablar de este tema que, bueno, por eso quise sacar esta pregunta al aire, porque quiero sacar este tema porque muchas veces... Gracias, gracias, Martita. US Bank, perfecto. Uh, otro que dice que también otro que le ofreció también otra tarjeta de crédito, co con cashback por cero de interés por una... Excelente, excelente. Es bueno, gracias por compartir. Gracias. Compartan. Cuando les pasen cosas así interesantes, compártanlas, por favor, aquí en la plataforma para que todos nos ayudemos, ¿no? Sí, por favor. Sí, Martita, para Dios no hay nada imposible. Definitivamente tenemos que salir todos unidos, todos juntos, todos luchando, todos aprendiendo, todos esforzándonos. Tenemos que salir adelante invictos, ¿ok? Con Dios adelante y levantándonos a las 5 a trabajar, ¿ok? Porque también Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré, ¿ok? Tenemos que salir para que haya una bendición en verdad. Um, dice Manuel que crisis no existe en el, en el vocabulario del equipo de, de la hora informativa de Adela Vargas. Exactamente, Manuel. No, no existe. Esa palabra no existe y ese señor no va a entrar a las casas de nosotros porque nosotros nos estamos preparando. Por eso es que empleamos este tiempo todos juntos aprendiendo para que esa situación no pase, ¿ok? Ahora, voy a contestarle al señor Mendizábal acerca de, lo, de la pregunta que hizo. Hoy te va a haber muchos casos de personas que van a estar entrando en un estado de, de estrés porque se van a empezar a acumular los pagos por X o Y razón. Ok, por ejemplo, en el caso del señor Mendizábal, que él debe 12 mil dólares ya de su hipoteca de pagos atrasados, sí, el gobierno federal creó el programa de bancarrota capítulo 13, porque hay varios capítulos, hay 7, 13, 9, 11, a 15 para diferentes instituciones. Pero la 13 es para las personas que están atrasados con los pagos de su casa. Si ustedes tienen esa situación o tienen amigos o gente que conozcas que están atrasados con los pagos de su casa y ya no saben qué hacer y el banco no les quiere ayudar, entonces lo que se va a hacer, se protege esa propiedad bajo la, la sombrilla, la umbrella de la Corte Federal, bajo la bancarrota capítulo 13 y lo que hacen en este caso al señor Mendizábal esos 13 mil dólares que debe se los van a poner en un plan de pagos ya sea de 3, 5 o 6 años sin intereses se los congelan y él va a pagar a partir de por decir así el próximo mes que vaya a la corte, él va a empezar a pagarle al banco su pago puntual, no al banco sino le lleva el pago a la corte, él lleva el pago a la corte de su banco y también lleva el pago que le asignaron mensual que le hacen de lo que está trazado. O sea, ahora a partir del próximo mes, él va a empezar a pagar su pago puntual a su banco y los mil le dice el juez el, el, el juez, eh, el juez a, al banco, no quiero que me molestes al señor Mendizábal con esos mil dólares que te debe, ¿ok? Te los va a pagar en pagos mensuales de $200, $300 dólares y no quiero que me lo molestes. A partir del próximo mes, él, él nada más te va a pagar tu pago mensual y te olvidas de esos mil dólares porque me va a traer el dinero a mí y yo te lo voy a mandar a ti. Así es como procede la bancarrota capítulo 13. La bancarrota capítulo 13 es para cuando tú no puedes hacer pagos y ya se te acumularon, ya sea de una casa de hipotecaria o de un carro o alguna deuda que tú tengas, la bancarrota capítulo 13 te protege, ¿ok? La bancarrota capítulo 13 no elimina deudas, te protege todos sus, tus assets. O sea que lo que está atrasado te lo ponen, te lo congelan en una cuentita en pagos mensuales y tú sigues pagando puntual lo que estás pagando. Pero si quieres eliminar deudas, entonces procede la bancarrota capítulo 7. Y mañana les voy a hablar acerca de la bancarrota capítulo 7, 7 para todas las personas que se quedaron sin trabajo, que tienen muchas deudas, que tienen muchas tarjetas de crédito y que no, y que tienen su propiedad y que no saben qué hacer. Mañana vamos a hablar de la bancarrota capítulo 7 porque hoy se nos está acabando el tiempo y necesito contestarle. Otra pregunta al señor Rogelio Villanueva. El señor Rogelio Villanueva dice, eh, me llamaron, dice, le llamaron de su banco y le ofrecieron ayudarle con el programa de For Variance y aceptó. Ahora él quiere refinanciar para bajar el pago, para bajar el interés, para quitar el PMI y sacar dinero. Y le han dicho que no puede porque estuvo en este programa por tres meses. ¿Qué es el programa For Variance? El programa For Variance es un programa que está ofreciendo los bancos a todos los dueños de propiedades a los que tienen una hipoteca. Les llaman y les dicen, mira, no tienes que pagar, no te va a afectar tu crédito, no te voy a poner tres meses, tre, 30 días tarde y se los cumplen. Pero les ponen un anuncio arriba de su hipoteca que dice, este programa, esta, este préstamo está involucrado en un For Variance Agreement diferido. Entonces, cuando corremos el crédito, el nuevo banco dice, espérate, yo no le voy a prestar a esta persona que no puede pagar, a esta persona que está pagando tarde o que no puede pagar, ¿cómo le voy a prestar dinero a alguien que no puede, tiene el potencial financiero para pagar? ¿Y qué ocurre? Ya no puedes hacer nada con tu préstamo, ya no puedes hacer nada con tu propiedad, hasta que terminas el programa, tienes que esperar seis meses, a menos de que haya algún cambio Ahora con las elecciones y todo eso, a menos de que haya un cambio, pues entonces es que vamos a poder hacer algún refinanciamiento. Pero para toda la gente que estuvo en un programa for variance o está en el programa for variance, sí les está dañando su crédito. Y si conocen a alguien, díganle, no lo hagas, te va a dañar tu crédito. El banco está diciendo que no se dañe el crédito. Y si sí es cierto, no ponen pagos tarde, pero lo más lo peor, les ponen esa nota donde te bloquean para que ningún otro banco to toque tu hipoteca. Así es que, señor Mendizábal, usted tiene cuatro meses que no paga la hipoteca de su casa. No le podemos ayudar hasta después de que acabe, de, cuando empiece a pagar su primer pago, que ya salga del programa ese y empiece a hacer su primer pago, todavía vamos a tener que esperar seis meses para poderle refinanciar a menos de que haga un cambio. Pero otra vez, si tú no has entrado en ese programa... No se te ocurra hacerlo. Te van a dañar tu crédito porque lamentablemente ahorita los bancos están tratando de hacer dinero contigo. Cuando te dicen te voy a prestar cuatro meses o cinco meses el pago, no me lo pague. Yo te lo voy a prestar. Te lo voy a poner en tu, en tu balance al final. Lo que te están diciendo es te voy a prestar cinco meses de lo que es tu pago mensual. Te lo voy a financiar a 30 años. Entonces, ¿Cuánto te van a salir esos 10 $10,000, $12,000 que te están prestando a 30 años? ¿Cuánto te va a costar? Y eso es lo que no les están diciendo a ustedes. Así es que, por favor, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Tengan mucho cuidado con esas ofertas tan tentadoras, ¿ok? Porque sí son ofertas tentadoras. Tengan mucho cuidado y no caigan en ese engaño porque sí se daña tu reputación, ¿Ok? si se daña tu reputación y mañana vamos a hablar entonces de la bancarrota capítulo 7 para las personas que ya se están ahorcando con tarjetas de crédito, cómo le vamos a hacer para que salgan invictos, cómo vamos a mejorar todo eso, porque de todas maneras si ya estás ahorcadito, yo siempre les he hablado de cuidar tu crédito, cuidar tu crédito, cuidar tu crédito. Mañana vamos a hablar de eso, de cómo hacer las cosas para que el crédito no se dañe mucho y para que salgamos invictos de esta situación. Para mí es muy importante estar hablando de estos temas porque ahorita es tiempo de crisis, es tiempo en que estamos reacomodándonos, ajustándonos y tenemos que hablar de todo esto. ¿Para qué razón? Para que los, el equipo de la hora informativa de Adela Vargas esté preparado, que estén bien parados, porque acuérdense, acuérdense mi dicho, soldado bien parado, no lo tumba nadie, ¿ok?, o no lo mata nadie, así es que, chicos y chicos, si tienen más preguntas, por favor las hacen, porque el tiempo se nos está acabando, ¿ok?, a ver, vamos a ver, gracias, 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 Vilmita ya sabe, a la orden, a la orden, Esther Ross, gracias por estar con nosotros, ¿quién más está por ahí que no he saludado?, si hay alguno de ustedes que no lo saludé, por favor, Discúlpenme porque a veces se me pasan los mensajes y no alcanzo a mirar, ¿ok? Así es que, chicos, pues como siempre, todo lo bueno se acaba. este Ya este programa se ha terminado. Espero que el contenido que tuvimos esta noche sea de beneficio para ustedes. Yo quisiera que ustedes pusieran en práctica por lo menos un 10, 20% de lo que les compartimos. Este programa... Cuando estén por ahí manejando, cuando estén en algún lado, repítanlo. Escúchenlo dos, tres veces. Siempre si tú quieres aprender algo más, tú tienes que ver el contenido dos o tres veces. Si tú quieres que un libro impacte tu vida, tienes que leerlo por, 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 por lo menos uh, una, dos, tres veces. La primera vez simplemente es para leerlo. La segunda vez es para entenderlo. Y te, la tercera vez es para comprenderlo. ¿Ok? Entonces, una cosa es leerlo. Otra cosa es entender y otra cosa es comprender, ¿ok? Siempre recomiendan que cualquier audiolibro o cualquier libro que tú estés leyendo necesitas leerlo tres veces para que el contenido pueda producir un efecto al 100% en tu memoria y se grabe. Así es que yo les recomiendo que si este, este, este programa tuvo algo que tú escuchaste que puede impactar, impactar tu vida, por favor, escúchalo dos o tres veces, para que en verdad podamos hacer el cambio. En verdad, mi único propósito de esta noche, con toda esta información que les comparto, es que todos juntos hagamos un cambio, en que todos juntos nos apoyemos para que en esta situación tan difícil podamos salir adelante victoriosos y con mucha bendición. Como siempre, los dejo con un fuerte abrazo fraternal para cada uno de ustedes deseándoles mucho éxito y muchas bendiciones nos vemos mañana primeramente Dios a la misma hora a las 7 de la noche en la hora informativa con Adela Vargas no olviden ayudarme a compartir este programa les agradezco a cada uno de ustedes que lo hacen y los que no lo están haciendo ayúdenme por favor para que mucha gente se vea beneficiada recuerden que ya estamos en todas las plataformas recomiéndenos estamos en YouTube cada programa que damos que sale aquí en esta plataforma está en YouTube Está en Anshore, como la hora informativa de Adela Vargas, o también estamos en Instagram. Ahí van a encontrar cada programa que nosotros ofrecemos en esta plataforma para que si los quieren ir a buscar, ahí están. Gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana.